0: Ya son las 11 de la mañana con 10 minutos. Vamos a nuestra última entrevista acá en Tacos y Corbata en este día martes para hablar de un documental que es un retrato íntimo, ¿no? Dirigido y producido en este caso por Paola Castillo. Se trata de Frontera. La historia del lonco Juan Carlos Curinao en pleno conflicto en la zona de Ercilla muestra el lado más humano y familiar de cómo se vive en medio de una crisis territorial, social y política, sobre todo con tu propio pueblo. Bueno, y luego de haber sido exhibida y premiada en los certámenes de Valdivia, Iquique y Arica, eh, Frontera tendrá su estreno comercial a partir del 4 de agosto a través de Miradoc y se va a exhibir acá en Santiago y en regiones. Vamos a conversar entonces con su creadora, la documentalista, directora Paola Castillo. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida. Hola.
1: Hola, buenos días, gracias por ahí darme el espacio para conversar de la película Muchas... Que hayas visto Sí, Bien. pero por supuesto, cómo
0: no Bueno, a mí me encantan los documentales chilenos eh, y, y perdona si soy un poco dura Pero creo que las y los documentalistas son lo mejor que hay en cuanto al audiovisual O sea, Chile tiene muy buenos audiovisuales eh, en términos documentales cómo contar nuestra historia No tanto en ficción, creo que en ficción hay de todo Hay grandes películas y hay cosas que personalmente no me gustan y creo que no son de buena calidad. Pero siempre me voy a la segura con los documentales. Y lo primero que te quiero decir antes de, de hablar de la investigación, de cómo te acercaste también a la figura de Juan Carlos Curinao... Quedé con una sensación de penita de lo difícil que es para una persona que buscando el diálogo y quizás eh, en este caso eh, juntándose en este caso con autoridades en en su rol también de Lonco es juzgado no solo como vendido como aparece en el documental sino como que como se dice en buen chileno le hacen la cruz y lo dejan en absoluta soledad me dio mucha compasión eh, además también me encantó la lo íntimo que es, porque uno dice, oye, pero esta persona realmente se está entregando, él y su familia, y, y no, no pareciera que hay una cámara, porque mm. la persona realmente, uno nota su desazón, su, su tristeza y, y su pena al, al verse solo en esta, en esta lucha. Primero quiero saber, Paula, cómo llegaste a justamente a conocer la historia de Juan Carlos Corinao, este este lonco, que eh, finalmente decide, como lo dice en la introducción del mismo documental, comunicarse ¿no? Eh, y dialogar justamente con las autoridades regionales ahí de la Araucanía para eh, lograr el gran anhelo, eh, uno de los grandes anhelos, que es la recuperación territorial ¿no? de, de, justamente de, del pueblo mapuche, que ya, ya sabemos que es de toda desde que existe esto que se llama República de Chile entonces en ese sentido eh, él decide, sí, buscar por esa vía que se recuperen, pero casi la mayoría no lo entiende
1: Mm. no, bueno, es eh, eh, un tema súper complejo eh, de hecho fueron las motivaciones del, del documental yo él lo conocí en mi película anterior, que se llama Genoveva mm. y que a partir de un mito familiar que de una como todos la mayoría de nosotros una posible bisabuela mapuche, fue una, en el fondo una excusa para indagar un poco en el tema del mestizaje y el rechazo de alguna manera que tenemos también a nuestro propio reconocimiento eh, de nuestro identidad indígena ¿no? y en ese camino lo conocí a él Estoy hablando como más de diez años atrás aproximadamente. Uh-huh. Y en ese momento, que su rol en la película anterior era muy distinto, me llamó un poco eso la atención. Me llamó, eh, bueno, aparte de su generosidad de, de recibirnos, de conocernos, también era en ese momento un loco que ya tenía toda una historia de lucha, de autonomía radical, pero por la coyuntura y por las necesidades de su comunidad o las comunidades de alguna manera con las que él trabajaba, Eh, estaba dispuesto a trabajar con el gobierno y eso Mm. eh, a mí me llama la atención porque también nosotros, me he dado cuenta en el camino, también tenemos muchos prejuicios, digamos, ¿no? En el sentido que tendemos como a ver la, nuestros pueblos originarios, el pueblo mapuche en particular, como, como un solo conjunto, de alguna manera, como si sí. dentro de ellos no hubiera diversidad, digamos, no porque toda comunidad tiene su diversidad. Entonces, como alguna vez también remeció a mí, y nos entró mucha como nada, curiosidad de, de conocerlo, de seguir conviviendo con él, con su familia, y bueno, cuando estábamos ya en el proceso de investigación de esa etapa del documental que uno le llama desarrollo, ¿no? sí. que, que, que tiene una intuición, pero que todavía no tiene tan claro de alguna manera, lo que va a seguir. Eh, eh, bueno, ahí decide en ese momento eh, trabajar eh, con el ofrecimiento que le hicieron en el primer gobierno de Piñera, sí. que se formó una oficina 2010, de
0: asuntos. 2010 2014.
1: 000. Claro, exactamente. Y él, con apoyo de muchas, de la mayoría de sus comunidades, eh, decidió trabajar como para ver maneras de. En este caso, más que recuperar tierras, de buscar programas de apoyo, de desarrollo para las comunidades, ¿no? Y bueno, justo en ese momento, eh, como también hay posiciones más radicales, mm. obviamente no estuvieron de acuerdo con esa decisión y un poco fue la excusa para... No quiero hacer spoiler ahora sí. <risa> eh, para algo que le pasa, pero igual sí. puede ser también para algo que le pasa muy terrible en su lugar, en su hogar, digamos, ¿no? Eh, y un poco eso no nos pilló de alguna manera esa situación y dijimos que era la posibilidad de alguna manera a partir de eso que es toda la reconstrucción de un espacio, una casa. como para de
0: hecho, registran, ¿Sí? perdona, las huellas de, de eso que pasa, <ríe> para no hacer spoilers qué bueno que lo dijiste tú, porque no lo sabía yo. Sí, no, no eh, eh, pero estuvieron ahí cuando sucedió, o sea, ¿vieron sí. eh, la situación en sí?
1: No, cuando estábamos ahí, eh, nosotros no estábamos, ¿no? nosotros también es eh, una mirada que reconocemos más, en este caso es Santiago, digamos, el él, él, él donde vive es como el, el interior de Arcilla, ¿Mm? como para los que nos ubican es como te acerca Victoria, eh, y nos enteramos al mismo día, el otro día, él nos llamó, él nos contó. Ah, okay. eh, porque Ya yeah. estábamos en un proceso ahí de, de mucho seguimiento y de relación con él eh, y con su familia, y nos contó, y a los dos o tres días viajamos nosotros a, a estar con él y a registrar un poco lo sí. que había pasado.
0: Eh, de eso eso me gusta también del, del documental, como tiene estos tiempos y estas señales que luego te van evidenciando lo, lo que sucedió. Eh, me parece muy fino en ese sentido. Paula, eh, algo que me, me llamó mucho la atención, y de hecho paré eh, en, en el vimeo donde lo vi ¿no? para prensa, a los primeros cinco minutos eh, Aparece en una reunión no eh, Comunitaria Donde están las autoridades de, de gobierno Estamos hablando, como tú bien decías De Piñera 1 Y está, por supuesto, el, el lonco, el protagonista Juan Carlos eh, Curinao Y eh, hay una expresión Quiero preguntarte a ti, ¿qué te parece? Porque también tiene que ver un poco con este Chile Que queremos cambiar Acerca de la mirada del Estado En este caso a través de un gobierno Pero del Estado Frente a, al pueblo mapuche sus demandas y para no hablar de lo que se señala el conflicto, ¿no? Y eh, hay una persona que me parece, no sé si era en entonces el director nacional, eh, regional, perdón, de FOSIS, pero era de FOSIS, aparecía ahí no sé qué, y tenía, para mi gusto, voy a hacerme responsable de mis palabras, una posición no solo paternalista, sino mesiánica. Da el ejemplo de una mujer que me parece que vendía huevo, ¿no? Claro, y señala ahí que eh, vivía en pobreza y con otras problemáticas, dice, a la droga y no sé qué. Y el fósil llega, él, esa figura, él lo, lo siente como que a través del fósil le salvaron la vida, y le cambiaron la vida, y es otra persona. Eh, más allá de no, no no desconociendo la ayuda que le pudieron haber dado esta persona, esta mujer, que vendía huevos, insisto, es una eh, situación como que en vez de dar herramientas o apoyar, es muy, insisto, mesiánica y paternalista. Eh, creo que eh, bien elocuente esa,
1: esa escena, ¿no? Qué bueno que lo notaste, de hecho está por eso, Mm. Eh, porque de alguna manera, aunque no es el corazón de la película, digo, creo que está en la película, cuando digo el corazón me refiero no es tan evidente, pero está, también hay una crítica también al Estado de alguna manera, que no solo con el pueblo mapuche, en general con los pueblos Mm. indígenas hay una mirada, hasta el día de hoy yo creo, muy paternalista, muy de arriba maya, que muchas veces... Puede venir de la buena intención, por así decirlo, uh-huh. ¿no? pero en el fondo nuestro consciente inconsciente todavía vemos como algo que no está igual. Y sí. en ese sentido, eh, dejamos esa secuencia porque, claro, eh, eh, el, el ejemplo que tuviste que les dieron un pequeño apoyo para vender huevos a una familia, una señora, es como, claro, y ella cambió, es como, nada, simplificar Le, todo. Le salvamos una la vida. Eso fue. Antes, <risa> sí. Es sí. terrible. Y de hecho, bueno... Eh, para la gente que nos está escuchando, porque creo que de alguna manera no, no es que mate la película, más se ve pronto, ¿no? no, no, el fondo, lo que le pasó a Juan Carlos Culinado igual fue un hecho mediático en su momento, ¿no? El, al le quemaron la casa y nosotros observamos todo el proceso, de alguna manera de reconstrucción Y la casa que él también recibe, de alguna manera, mm. también es una casa que está en nuestra lógica, sí. no en la lógica de ellos. Y creo que de alguna manera, desde formas evidentes y no evidentes, seguimos de alguna manera tratando de imponer formas, y yo creo que ahí un poco está con la complejidad de alguna manera, ¿no? Por eso también yo sé que lo estoy simplificando porque es algo muy grande, pero creo que también una eh, causa importante de no resolución, aparte yo sinceramente creo que no hay hay un tema de obviamente poder y de falta de voluntad política, es también muchas veces además el agregar formas de diálogo, que que no entender al otro, Mm. es un ejemplo, ¿no? Eh, Nosotros somos nuestra sociedad, y no es una crítica, está bien o mal, son características, no más somos muy caudillistas de alguna manera, ¿no? Tenemos esa concepción como de que vamos delegando, ¿no? El presidente de Curso, el presidente de la Junta de Sino, el presidente del país, pero las comunidades indígenas no funcionan necesariamente en esa lógica, entonces uno está buscando un par. Y claro, eso no existe, y siempre vamos a chocar de alguna manera, ¿no? Entonces, lo digo porque ellos trabajan a nivel de comunitarios, pero cada comunidad tiene su propia autonomía, su propia forma de pensar, de, de transmitir, etcétera Entonces, claro, muchas veces nos vamos equivocando en la manera y estamos llegando a una situación que yo creo que cada cae más compleja. A mí lo que me interesaba es visibilizar la película, quizá aportar en algo en la discusión, eh, porque obviamente es una mirada, no eh, es en, en sentido, es de alguna manera como esta tensión que lleva años, a medida que pasa el tiempo, no solo nos está erosionando a nosotros como si gran no internamente, sociedad, claro. sino internamente, que Exacto. te obliga naturalmente a tomar posiciones más radicales y eso es muy duro, ¿no? Y también creo que a la larga hay un tema también identitario, la, la película también trabaja mucho, cuando dijiste esto como del sur del, trabaja mucho uh-huh. con la naturaleza, con el espacio, con incluso con los animales que oh, no Yo sentía
0: hasta el olor a lluvia ¿Cómo se llama? Sí. se me olvida petricor esto de la tierra mojada, sentía todo el olorcito Sí, maravilloso sí, ahí...
1: Tiene que ver con eso también, mm. tiene que ver a la larga eh, que también esto, más allá de lo grande, también afecta de una manera, a lo mejor a veces invisible, pero afecta tu relación con el entorno, sí. tu ciclo, la naturaleza. O uno finalmente es un entramado de alguna manera, ¿no? Y por una parte van afectando a todas estas cruces, ¿no? Entonces es un tema que, claro, lamentablemente se ha complejizado mucho, eh, cada vez está tomando posiciones un poco más radicales y no estamos haciendo un daño eh, muy grande, digamos, ¿no? Y lo otro que me di cuenta es que. Que, claro, decía de los prejuicios que la gente que ha visto la película también agradece. Eh, compartir esta mirada y también entender que nosotros también tenemos una visión súper romántica, también a veces, no como son todos iguales, todos piensan lo mismo. Eh, que también yo creo que una manera, sin querer, de ser un poco paternalista, sí. sin, sin querer, sí, eh, no, claro, eh, 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 Paola, en ese
0: sentido, hay otra escena que me gustaría comentar. Tampoco voy a echar a perder la experiencia de ver este documental Frontera, no del que estamos hablando esta mañana acá en Sintá con corbata que es cuando ya sucede no este incendio, le quema en la casa, porque lo tratan de vendido eh, no confían, no quieren que este lonco, Juan Carlos Curinao se mm, relacione en este proyecto, ¿no? Que tú bien decías el tema, de hecho eh, creen que él, él se está haciendo la América como se dice, con, con este vínculo con este diálogo con las autoridades regionales y eh, hay un momento donde él cuenta esa experiencia en una de las sesiones, ¿no? Comunitarias y, y hay una señora que representa de, de este... Esta mirada, digamos, no solo de simplificar, sino del prejuicio y, y, el, y el negarte la, la posibilidad incluso de escucha cuando le dice no nos interesa sus problemas personales, aboquémonos al proyecto. Uy, ahí se me partió el corazón. La expresión de él en ese minuto de sentirse absolutamente solo, porque tú comprenderás que independiente de lo cualquier persona, alguien que te caiga mal y no estés de acuerdo, le pasa una tragedia así, obviamente uno es empático con el dolor ajeno, es como lo mínimo. Pero ahí es tanta como la, la división que se produce internamente que esta persona le dice no nos interesa lo que le pasó. ¿Ah? Es un, o sea, que le hayan quemado la casa son problemas personales. Hablemos del proyecto. Eh, es de una tristeza. Y el canto de él. Es muy bonito cuando él canta en la soledad. Esa, esa es parte también, una parte preciosa de, de Frontera, Paula, que uno agradece. Quiero recordar... ¿Sí? Perdona, no, termina la idea.
1: No, no, solamente eso que decías, como yo creo que más, más que no importarte el otro, creo que también esa, para mí, por lo menos ese momento, también refleja lo que más lo vale que nos afecta a todos. A veces estamos muy preocupados de nuestros problemas y no entendemos que nuestros problemas también afectan un, un toda una comunidad de alguna manera. Por eso también hoy día es tan importante no solo preocuparse de uno, obvio, sino que también del otro, ¿cachai, no sí. Porque a la larga estamos claro. en un círculo. Integrado y importante, y nada, y lo que sí de la soledad, ¿Eh? sí, obviamente que son posiciones. Yo, yo siento que el LONCO no es que haya quedado solo, solo, digamos, oh, tiene bien. obviamente y una, f- y y f- tiene una
0: familia preciosa, además,
1: <risas> sí, gente, además que apoya, sí, Entonces, claro. claro que, Claro. Que lamentablemente hoy día se está radicalizando ciertas cosas, y claro, ¿y qué pasa cuando tú tomas ciertas opciones y hay otros que no están de acuerdo contigo? Sí.
0: Claro, yo sentí una, una soledad de él, tanto también incluso de sentirse como un poco paria. O sea, eh, cuando él se, eh, se muestra en estos primeros eh, planos, ¿no? Esto. Eh, este retrato de él en su emocionalidad eh, a mí me provocó en este caso, bueno, eh, este tema de la soledad. Eh, Recordamos que estamos conversando con Paola Castillo, documentalista, y cabe también eh, hablar de otras obras de ella. Genoveva, ¿Se si no lo he visto, ¿ah? ¿eh? ¿Dónde está? ¿Están en Onda Media? ¿Dónde podemos ver Genoveva? Sí. Ya, va Está en Onda lo Media, y,
1: y que lo puede ver todo el mundo porque es una plataforma, aprovecho para hacer el aviso, ¿Sí? una plataforma sí. cine chileno, no solo documental, sino que ficción, etcétera. Sí creo que es gratuita para quien lo sí, ve sí, eh, sí. y una buena oportunidad también de conectarse con, con las obras de muchos creadores que están por supuesto haciendo cosas muy bueno
0: también otro que sí lo he visto 74 metros cuadrados La Última Huella Niños del Paraíso Buscando al Chino y también ha participado eh, también en la premiada Gaide y el Pez Volador Allende mi abuelo Allende también preciosa y bueno entre otras así que también para que vean toda el trabajo que ha realizado eh, eh, Sola como directo o sea más que Sola Ella en la dirección o en guión, producción, etcétera, con otros realizadores y realizadoras chilenas. Paola, eh, volviendo un poco a propósito de lo que expresa, eh, lo lo que muestra, lo que presenta, también para la reflexión, tu documental de Frontera. Y eh, tengo entendido que lo terminaste el 2020, ¿o no? O sea, fue
1: más o menos... Fue un proceso largo de montaje, lo,
0: lo estrené en 2020. Y, yeah. y ahora. Eso, el festival de... y todo eso. Te lo pregunto porque eh, los últimos tres años, a la fecha, sabemos, Chile ha cambiado nuestra sociedad, el mundo completo. No solo la pandemia, sino todo lo que nos ha pasado a nosotros. De repente, cuando incluso uno dice la última elección, el mismo plebiscito, incluso. Eh, Personas de medios de comunicación que llevan pucha, 40, 50 años se enredan con las fechas porque ha pasado tanto que se nos olvida cuándo fue el estallido. Uno sabe, 18 de octubre, pero fue del del 2018, del 2019 y y el 2020 votamos esto y no sé qué. Bueno, porque ha pasado muchas cosas. Y en ese sentido, preguntarte cómo eh, sientes que la propuesta interna que tú tenías al mostrar frontera. Eh, cambió, de alguna forma, eh, se amplió o cambió el matiz a la luz de lo que estamos viviendo, sobre todo después de la, de la convención constitucional y la propuesta que hace esta nueva constitución.
1: Mm. Sí, no, la, la, obviamente que las películas tienen cierta a veces relación con el tiempo. Me pasa que la película creo creo que en el fondo lo que expresa. Se mantiene en ese sentido una película que creo que dialoga, digo, porque finalmente lo que está observando en este caso es como un gran conflicto que sigue hasta el día de hoy no resuelto, pero en este caso desde una, como tú dijiste, de una mirada más íntima, personal y específicamente lo que le pasa a Juan Carlos, digamos, ¿no? Lo que sí hay decisiones que, claro, que son a veces más artísticas de cómo uno graba, ¿Sí? qué graba, que claro, yo no sé si hoy día... ¿Cuánto cambiaría? Porque es verdad que cuando yo... Yo estoy grabando este documental durante unos seis años aproximadamente, eh, digamos, ¿no? de hecho, lo que le pasa a él, los ciclos, etcétera, sí. y todo, como tú decías, un, un tema también de, de generar confianza, digamos, ¿no? Y claro, yo era era un. Yo, sinceramente, eh, yo me movía, nos movíamos muy tranquilamente en todos esos lugares esos espacios, y de alguna manera también está reflejado un poco en la película, ¿no? En su color, eh, aunque hay una hay una tensión subterránea en todo el, dise- el diseño sonoro. Y claro, hoy día siento que eh, esa movilidad, por ejemplo, que yo sentía en ese espacio. Hoy no la podría eh, tener. Yo siento tranquila igual, ¿eh? Pero no ya. es tan. No es tan fluida, fácil como era, claro. entre comillas, antes, digamos, ¿no? Ahora sería más complicado llegar, probablemente. Y no sé si ese tipo de cosas, eh, sinceramente, hubieran alterado la forma. Cuando digo forma me refiero a los encuadres, lo que uno ve, al mm. tiempo, de alguna manera, al color de la imagen. Tal vez hubieran tenido un cambio a lo mejor, pero si voy como al a la esencia de la película, creo que de alguna manera eh, se mantiene muy vigente y creo que hoy día, eh, incluso ahora lo pienso, lo he pensado este último tiempo, creo que hoy día a raíz de lo que está pasando, lo mismo de la convención, todo, todo en general, creo que es una película que hoy día eh, tiene más espacio que antes, tal vez, porque se está conversando más, se está viendo más también. Eh, y una película también que me dado cuenta que, que bueno... Como tú dijiste, esto partió online, digamos, ¿no? En todo el periodo de pandemia cuando se estrenó, recién este año he tenido la posibilidad de tener ya algunas eh, funciones presenciales. Tuve una muy hermosa en una ruca en Yo-Yo, en San Antonio, y me doy cuenta también que, que las, perso- las personas de comunidades, en este caso para estereotipar más mapuche urbana que la han visto, ¿Eh? también ha sido súper importante para ellos también. No, no solo por la conexión de sentirse en el sur y de, y de gozar con eso, sino que también de ir visibilizando cosas que realmente uno no ha visto, ¿no? no 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 ha escuchado de alguna manera. no no Esto que también hay una hay una tensión entre ellos, de alguna manera que es muy complejo, que hay una diversidad, digamos, y creo que en ese sentido hoy una película que, que dialoga mucho también con lo que está pasando y con la necesidad también de, eh, de ver eso que está pasando, porque no sacamos nada a compensar y que es de alguna manera eh, de, lo, de la realidad de, de los otros, digamos, ¿Tuviste y de nosotros.
0: retroalimentación del protagonista y su familia?
1: Sí, pero poca, porque él, bueno, vive en un lugar súper, en general, con pésima señal. Aislado en ese sentido, claro. En ese lugar muy naturalmente aislado. Eh, hemos tratado de verla con él, eh, pero no hemos podido. De hecho, la última vez no pudimos llegar, digamos, eh, y él la ha visto, eh, está tranquilo, está, mm. está bien. Yo creo que siempre, bueno, le pasa a él y le pasa también eh, a muchos personajes o personas que te regalan la generosidad de, de seguir un documental. Mm. Que nada, imagínate, uno está años grabando, cientos de horas de material y a lo largo uno condensa una mirada sí. en una hora y claro. media. Creo que siempre se queda con esa sensación de hoy, faltó tal cosa por explicar, digamos, ¿no? Eh, siempre, pero en general está bien, está tranquilo, está apoyando la película eh, y hasta el día de hoy tenemos una relación muy bonita, con mucho cariño, ¿no? Buenísimo estamos en contacto constantemente. Eso,
0: Paola, ya estamos finalizando, eh, Paola Castillo, documentalista, autora de Frontera, este documental, haz la invitación a propósito de este estreno a través de Miradoc en el próximo mes, pero ni siquiera mes,
1: quedan semanas, días. Sí, nada, que ojalá se animen a ir a verlas, es una película que independiente que trata un tema importante, creo que también por su forma, por su lenguaje, también de alguna manera te lleva a vivir, a sentir el sur en un sentido sí. muy potente, eh, y creo que es una película igual importante de lo que está pasando hoy día de conocer otras perspectivas, así que invitados a verlo, la información de las funciones están en mirados.cl, en Santiago va a estar en el Centro Artalameda, en la Cineteca Nacional, algunas funciones en la casona de Emisión misión en la Reina, y va a estar también, va a tener algunas proyecciones en Arica, Ovalle, Iquique, Valdivia, Concepción, Punta Arena, pero toda esa información más detallada se puede encontrar en mirados.cl. Sí,
0: exacto.
1: Y ojalá, nada, se animen a ir a comp- partirla y, y ojalá estará en algunos de los cineforos que voy a estar para ahí Buenísimo. también de hogar muy- eso, de eso, eso enriquece
0: película. enriquece mucho justamente sí. eh, la experiencia de este documental, muchas gracias Paula, me dejaste eso sí con la, ayer bueno, la vi ayer, la película, el documental Frontera, con un antojo de tortilla rascoldo que ni te ni te, no, pero bien,
1: porque te <risa> por lo que te pasaron cosas y finalmente yo, es yo estuve, en una sur. estuve
0: en el estuve en el sur, llena de sensaciones muchas gracias, un abrazo grande Paola que estén muy bien Oye, para, ti, para todos
1: ustedes y que tengan un buen resto de día y de semana
0: Gracias, tú también. Cuídate. Chao. Igual. Chao.